0: Привіт! Ми дякуємо нашим збройним силам за можливість говорити про майбутнє і нашу відбудову. Мене звати Вікторія Гаврюшова, і це подкаст «Ребілдінг». Як виглядатиме післявоєнна Україна? Вже сьогодні над цим питанням роздумують українські архітектори. Адже саме архітектура формує обличчя та настрій будь-якого міста. Саме про це і поговоримо у нашому епізоді. Наш гість – Максим Головко, архітектор та співзасновник Офісу міських проєктів «Урбанина». Це проєкт, який об'єднав експертів з архітектури, які досліджують території, проєктують міські простори та розробляють вуличні об'єкти. Команда працює для покращення українських міст та створення більш комфортних умов для проживання. Максим, рада тебе чути сьогодні. У нашому епізоді ми будемо підіймати... Я вважаю дуже важливу тему – це архітектура у відбудові. І, перш за все, розкажи взагалі про створення та діяльність організації «Урбанина».
1: Так, історія в нас недовга. Ми починали як вечірка на Подолі, в Хвильовому. Власне, звідти назва ця з'явилася, яку багато хто або не розуміє, або вважає безглуздою. Для нас це, по-моєму, чудово. Назва для такого збіговиська людей, е, котрі займаються містами та їхнім розвитком. Потім ми поступово переросли в фестиваль, е, котрий останній був на житньому ринку ще до доковідної епохи. Потім паралельно в Прожекторі ми проводили курси з урбан-дизайну і і через якісь частини все сформувалося в офіс міських проєктів «Урбанина», де ми розказуємо про міста, Розказуємо про те, як їх зробити краще, навчаємо цьому і, власне, створюємо проекти реконструкції площ, створюємо проекти архітектурні, власне, займаємося комерційними замовленнями. Власне, так це все разом і існує.
0: І все ж таки «урбанина» чи «урбаніна»? Адже похідне слово «урбаністика» ну, так, одразу те, що спадає на думку.
1: Так, але у нас якісь перевірені слова – це, скоріше, «рванина», «полонина», «солонина». Ми якось так, словотворення в нас відбувалося. Але кому як зручно, так і говорять, ми нікого не правляємо. Просто дивуємося, бо в нас всюди написано українською урбанина. Не розумію, чому хтось думає, що ми написали це російською.
0: Вас багато зараз у команді?
1: Загалом нас десь близько десятка. Однак двоє, Денис і Макс, зараз в ЗСУ воюють. Двоє, дві дівчини не в Україні зараз, тому нас в офіс ходить досить мало, хоча ми з усіма тримаємо зв'язок і продовжуємо роботу.
0: Почалася повномасштабна війна. Як змінилася взагалі робота твоєї команди?
1: Змінилася повністю, бо ми якби, працювали в одному напрямку, в лютому якби, всі ці напрямки закрилися. І ми почали заново якби, усвідомлювати, що нам потрібно робити зараз, що в першу чергу буде найважливішим. Тому якби, навесні ми започаткували нові проекти, які були більш актуальними. Це разом з е- е- диктальними компаніями ми в проекті Rebuild UA досліджуємо руйнацію українських міст, е- оскільки одразу після деокупації Київської області Власне, полетіли дрони наші, зробили розйомку, і завдяки там десяткам волонтерів вдалося оцифрувати ірпінь, бучу ну власне, там десятки міст і поселень маленьких в Київщині, щоб зрозуміти власне масштаб руйнації. Друге, це ми почали працювати над проектом нового ознакування культурної спадщини. Тому що в нас є певні складнощі з тим, щоб зберегти е, наші пам'ятки архітектури через те, що, власне, росіяни їх руйнують, але в той же час, якби, в звичні часи, нам теж е, потрібно зробити зусилля, щоб це все правильно зберігалося. І третє – це, власне, те, що стосується відбудови і той проект е, довідника з відбудови міст, який ми робили разом там, з більш ніж 50 експертами для того, щоб зрозуміти, як саме можемо швидко відбудувати українські міста.
0: Ну, про довідник ми ще обов'язково поговоримо більш детально згодом. А, зараз хотіла б наголосити, ти багато говориш про те, що міста повинні мати нові обличчя. Якими вони мають бути?
1: Вони повинні... Є багато стереотипів про те, що міста — це вулиці, міста — це будинки, це хороша архітектура. Перш за все, міста — це сервіс для людей. Тобто вони повинні бути зручними, комфортними, приємними для того, щоб люди там жили, не знаю, вчилися, розвивалися, працювали. Це все повинно бути зроблено для них. Тому з цього досить легко зрозуміти, якими повинні бути міста. Міста повинні бути тими, де цікаво багато чого відбувається і ти багато чого можеш зробити. Міста повинні бути здоровими, тобто вони повинні бути в парках, з деревами на вулицях людей повинна бути можливість легко дійти до цих парків, легко відпочити там і провести час. Люди повинні легко мати можливість пересуватися містом, вони не повинні стояти в корках, вони не повинні там, по 20 хвилин чекати Богдан, в нас, ти навіть не знаєш, приїде чи не приїде. Тобто це міста, котрі дуже подобаються людям, куди вони їдуть не через те, що змушені, як зараз Київ, бо це столиця, а через те, що їм там подобається жити, наприклад, як Львів, куди багато хто приїжджає
0: В одному з інтерв'ю, до речі, ти казав, що заздреш Дніпру, Львову та Франківщині у дизайні. Чому ці міста і де Київ? Чому він у цьому списку?
1: Київ пасе задніх. Мені прям, як киянину, боляче спостерігати, що Київ, маючи таку кількість ресурсів, не може зробити нічого для того, щоб стати кращим. Все найкраще зараз відбувається, ну, власне, в Львів, Дніпро, Вінниця, Чернівці, тому що там справді є проекти, які роблять ці міста кращими. Тому, власне, в ці міста варто їхати і дивитися, що там відбувається. В Києві нічого не вдається, тому що Київ, якби, виїжджає на тому, що він столиця, і все одно в Київ всі будуть приїжджати. Якщо всім іншим містам доводиться боротися за своїх мешканців, щоб, Туди приходив бізнес, туди приїжджали люди, туди приїжджали навчатися, то Києву це просто так дано, тому можна нічого не робити. І якби, це досить страшно, бо Київ — це тримільйонне місто. На тримільйонне місто в нас немає жодного проєкту, яким можна було б сказати, дивіться, якби, чим ми круті. У нас є метро на Троєщину, яка вже просто казка тридцятирічна. Навіть смішно це вже обговорювати, бо всі розуміють, що воно не потрібно. І в нас, якби якийсь час була історія про шулявський шляхопровід, хоча це ремонт, а не проект. Власне, все тому доводиться дивитися і облизуватися, як у Львові реконструюють вулиці, відновлюють старі будівлі і проектують нову сучасну архітектуру.
0: Після війни буде з'являтися багато пам'ятників. І це зрозуміло. Для чого це? Для того, щоб ми ніколи не забули про ці жахіття і завжди про це пам'ятали. Також питання. Як зробити так, щоб вони інтегрувалися в загальний концепт міста, щоб вони не мали оцей радянський присмак?
1: Радянський присмак у пам'ятників з'являється, коли їх роблять для держави, а не для людей. Ну, власне, всі ці безіменні пам'ятники безіменним солдатам, які є там просто в сотнях сіл і містечок. Це зроблено тому, що Дерегаї потрібно було поставити пам'ятник, щоб всі про щось пам'ятали. Здається, в нас це вже, в принципі, неможливо, тому що, ну, по-перше, в Україні не може бути безіменних солдат. Власне, людей, котрі поклали життя за нашу незалежність, ми повинні знати поіменно. Це якби одне з завдань держави цього досягнути. По-друге, ці пам'ятники будуть зроблені людьми для людей. Ну тобто тому, що тепер у кожного з нас є конкретна історія, ну власне про тих, хто помер, про тих, хто продовжує воювати, і буде складно запропонувати як, таке неонеоформлене, незрозуміле щось люди чітко відчують щось, намагаються обдурити, тому. Процес буде інакшим. Спостерігаючи за тим, як падають Булгакови, Пушкіни е- і Катерини з постаментів в українських містах, я думаю, що якби, радянського присмаку в нових українських пам'ятках не буде. Але для того, щоб зробити їх справді достойними, потрібно пам'ятати про те, що якби, меморіалізація подій е- і пам'ять про людей або ті ж самі події – це не швидкий процес. Тобто найгірше, що може бути – це швидко Зараз або там протягом декількох місяців поставити аби щось сказати, що ми пам'ятаємо і якби, вважати, що все виконано. Тому що пам'ять це не лише монумент, це музей, це історія, це якби нам потрібно не лише увіковічнити пам'ять нам потрібно не забути про те, що сталося. Тому це більший процес ніж лише пам'ятник. Тобто, нам потрібно створювати інституції, які досліджували, документували, потім розповідали, що сталося і чому це не можна повторити знову.
0: У своєму довіднику ви приділяли цьому питанню час, увагу, якось говорили про це зі своєю командою? Як ви це бачите?
1: Поки що ні, бо ми розглядаємо відбудову українських міст в двох напрямках. Тобто є перший стратегічний і там меморіалізація подій, це точно стратегічні процеси, котрі відбуваються там, по декілька років. Так само, як і створення стратегії відбудови міст. Це теж в декілька років можна лише розробляти стратегію. Ми в довіднику зосередилися більше на тактичних рішеннях, на швидких. Тобто, якщо хтось хоче відбудувати там, дитячий майданчик або хоче реконструювати площу на... в своєму місті, або реконструювати вулицю пошкоджену. Саме для таких швидких рішень її існує довідник, Ти можеш одразу подивитись і зрозуміти, як він буде виглядати. Бо, знову ж таки, є питання, які не можна вирішувати швидко, тому що ми повинні думати не лише про те, щоб відбудувати наші міста для нас самих зараз, ми повинні думати про те, що цими містами будуть користуватися всі наступні покоління українців, і потрібно думати про те, що вони повинні бути якісними і комфортними, і для них теж. А тому це довга і складна робота.
0: Угортаючи довідник може скластися враження, що це детальний довідник з урбаністики, так? в якому зібрано багато прикладів. Чи надає цей довідник рішення або відповіді на запитання, які стали важливими під час війни? Маю на увазі енергоефективність, до прикладу, так, і ту ж саму безпеку, адже це дуже важливо.
1: Мають. В нашому довіднику маємо відповіді на це, але лише в якихось е- деталях, тому що в будь-якому випадку питання енергоефективності або питання на такому широкому питанні безпеки це все стратегічні рішення такого національного масштабу про електромережу, про нові види палива, про те, як ми будемо знаходити де діставати електрику для наших міст, які це можуть бути способи і так далі. Однак для нас було важливо вказати основні принципи того, як потрібно відбувати місто, і про те, як воно впливає на ось ці локальні об'єкти вулиці і площі. Тому те, що стосується енергоефективності, ми вказували напрямок, в якому потрібно рухатися. А те, що стосується безпеки, ми більше звертали увагу не на укриття і бомбосховища, а, скоріше, на безпеку людей в місті загалом. Бо потрібно розуміти, що якби, кожен містянин повинен мати е, можливість безпечно знаходитися в місті. І це стосується в першу чергу вулиць, оскільки зараз в нас є стереотип про те, що в нас є пішоходи, є автомобілісти, між ними там точиться якась війна за простір. Насправді, користувачів міст вулиць набагато більше. Тому що в нас є безліч велосипедистів, в нас тепер ще є і моноколеса, самокати, скітборди, котрим теж потрібен простір, в нас є ще користувачі громадського транспорту, які теж повинні мати свій простір. І ось якби всіх цих користувачів потрібно розташувати на вулиці так, щоб їм було безпечно знаходитися разом, враховуючи, що автівки можуть їхати під 100 кілометрів за годину.
0: Повертаючись все ж таки до теми безпеки, хочу зробити невеличкий акцент на цьому, тому що ми зараз це переживаємо і я впевнена, що для України це питання буде поруч іти тепер завжди. Як показала війна, частина будівель взагалі немає бомбосховищ так, зараз, а інші будівлі мають, але ці бомбосховища не в зовсім задовільному стані знаходяться. Чи буде робитися акцент під час відбудови саме на бомбосховищах?
1: Я думаю, що... Такий акцент точно зроблять, бо буде складно якби відмовити людям в бомбосховищах після того, як вони ну там скоро буде вже рік, як в них знаходяться, і вже всі усвідомили, наскільки вони важливими. Однак тут потрібно не забувати, що бомбосховища це скоріше, як наслідок, як необхідність для того, щоб зробити якось убезпечити людей, коли в нас немає якісного не знати ППО. В нас доводиться утримувати наші кордони. Тому в будь-якому випадку, ну власне, так само, як зараз всі кажуть, якщо хочеш щось зробити, це можливо, якщо ти будеш донатити ЗСУ. Отак От само, будь-що в наших містах можливе, якщо в нас буде якби, надійний кордон, і ми знатимемо, що до нас нічого не прилетить. Тому, звісно, бомбосховища повинні бути, однак це не єдине, що потрібно зробити для того, щоб люди були в безпеці.
0: А як ти думаєш у будівлях, де немає взагалі бомбосховища, але вони зараз ну, не постраждалі, да? чи будуть проектуватися такі бомбосховища, чи будуть вони створюватися, чи буде взагалі запит у людей на це?
1: Навряд чи в кожному будинку з'явиться бомбосховище, тому що це складно, дорого і Україна велика. Очевидно, що той, хто захоче собі створити бомбосховище, зможе, однак потрібно, знову ж таки, розуміти, що бомбосховища повинні утримувати. У нас, оскільки не знаю, 95% людей мають приватні приватній власності квартири, вони, насправді, повинні вкладати гроші в свій будинок, прибудинкову територію і так далі, чого в нас практично ніхто не робить. Тому, якби, знаючи про те, що в нас люди не хочуть вкладати гроші в те, щоб побити, помити вікна в під'їзді, в те, щоб зробити нормальний газон на прибудинковій території, навряд чи вони будуть готові, або в них, в принципі, будуть кошти для того, щоб вкладати їх в утримання цього бомбосховища. Тому вони повинні бути. Як їх зробити, як їх утримувати, поки що не розумію.
0: Ще хотіла поговорити саме про довідник. Скільки часу ви над ним працювали, і я знаю, що перед цим були інші довідники. Чи зверталися ви вже до цього досвіду, можливо, щось запозичили у цей новий довідник відбудови?
1: Так, тут одразу маю сказати, що довідник зробили не ми, тобто не лише ми. Урбанин – це наша ідея була, однак, коли в нас ця ідея з'явилася, що потрібно робити такий довідник, ми одразу зробили open-call в інтернеті з запитом того, чи хтось хоче долучитися до створення цього довідника. Бо для того, щоб зробити його якісно, нам потрібно було багато експертів, які могли б це правильно описати все. Так ми отримали 500 відгуків, з яких відібрали більше 50 експертів, які напряму долучилися до створення цього довідника. Тобто там всі моделі, всі візуалізації, всі тексти, вся інформація — це все було зроблено цими більше ніж 50 експертами. Кожного і кожного з яких ми перерахували в самому довіднику в авторах. Тому, по перше, це ви
0: пішли таким демократичним шляхом.
1: Так, ми були впевнені в тому, що це легко зробити, якби спільноту експертів. Нам було набагато страшніше, коли ми раз в місяць публікували в відкритий доступ Google Doc, де будь-хто міг залишити коментар, бо здавалося, що будуть писати взагалі будь-що то, що ми не міг... писали. Не писали і навіть нічого не видалили. І насправді там було безліч чудових коментарів, які зробили довідник кращим. Тоді нам після першого разу відпустило, і ми зрозуміли, що ми рухаємося правильним шляхом. Тому це все там тривало 3-4 місяці створення довідника. Однак це була надзвичайно велика і талановита команда. І плюс до цього довідника були долучені купи експертів, котрі просто коментували і лишали якісь правки до нашого документу.
0: Там є багато розділів. Я дивилася, чи це було сплановано, чи вже з'являлося якось по ходу роботи?
1: Так, ну от ми бачили багато різних довідників до того, котрі створювалися в різних країнах. І ми розуміли, що у нашого довідника є декілька цілей. Одна з них, тобто ми точно не зможемо розказати все, але ми повинні якби, закласти якусь загальну рамку, і загальні напрямки, які потрібно досліджувати або про які потрібно думати під час відбудови. Тому там і з'явилися ці 13, по-моєму, розділів, які охоплюють якби, все найважливіше від зонування наших міст, чи це квартальна забудова, чи багатоповерхова, аж до конкретних об'єктів і матеріалів, таких як смітник або там, кіоск, або павільйон зупинковий. Ось. Тому в рамках цих 13 розділів можна зрозуміти загалом, що повинно бути зроблено, щоб міста були відбудовані правильно, але очевидно там просто купа інформації, яку потрібно досліджувати додатково в наших нормах, ДБНах, в інших довідниках.
0: Там є розділи про велодоріжки, про парки я бачила. Знов-таки, повертаючись до теми відбудови, наскільки, доречно зараз говорити про них, якщо більшість людей, ну, банально, не мають просто даху над головою?
1: Дозвичайно важливо про них говорити. В нас, знову ж таки, є таке уявлення про те, що людині потрібна квартира і машина. Оцього їй буде достатньо для якісного життя.
0: І ще десь біля роботи.
1: І бі- біля, роботи. Да, але, це, біля роботи. Так, але біля роботи – це вже мрія, яка, здається, для багатьох недосяжна. І всім тому доводиться купувати машину. Однак для якби, якісного життя людині пови... потрібно здоров'я, людині потрібна можливість якби легко пересуватися містом. Тому складно собі уявити, якби якісне життя у людей, котрі просто повернуться в якісь там свої, не знаю, в квартиру 50 метрів квадратних, якщо навколо не буде парків, не буде просторів, де вони можуть зустрітися з друзями, не буде можливості а, доїхати до роботи без автівки, тому що автівка – це теж кошти, і це дорого. Тому людина не існує в своїх 50 метрах в квартирі. Вона існує в просторі, в місті, і цей простор теж повинен бути якісним а, і здоровим для того, щоб людина могла ним користуватися. Тому це все в комплексі, а, і якби найгірше, що може бути – це якщо ну, людина залишиться сама по собі після цих всіх трагічних подій, котрі у нас продовжують відбуватися. І потрібно давати можливість безкоштовно користуватися чимось додатково.
0: Довідник є більш інформаційним проєктом, так? але відбудова, звісно, потребує фінансів, як і будь-який проєкт. Як думаєш, де взагалі можна їх шукати, як їх правильно залучати і чи можливо залучити таку кількість фінансів, щоб реалізувати все, що ви запропонували у довіднику?
1: Якісна відбудова, якісні проекти не означають дорожчі проекти. Навіть, за прикладом, далеко не доводиться ходити. У Києва був, не знаю як зараз, профіцит бюджету, тобто грошей було більше, ніж вони знали, куди витратити і там просто якісь мільйони, мільярди витрачалися на просто реконструкцію доріг, через що якби, не вкладалися в школи, не вкладалися в ті самі бабосховища, в парки і так далі. Тобто тут питання про перерозподіл коштів, в що саме ми будемо їх вкладати, для того, щоб зробити міста кращими. І третє, ми не самі по собі, в нас є якби, наші світові партнери, є країни, котрі допомагають нам зараз з зброєю, допомагають ЗСУ, я впевнений, що так само вони допомагатимуть і Україні, і під час її відбудови. Однак тут, знову ж таки, можливо, не гроші найважливіше, що ми можемо отримати від наших партнерів. Нам не завадило б отримати від них якби, зрозумілі, перейняти в них процеси, за якими вони проєктують, будують, відбудовують міста. Тому що саме з цим у нас, тобто навіть якщо у нас будуть гроші, в нас ми зможемо і розумітимемо, що ми повинні відбудувати, нам потрібно це зробити за правильними процесами з архітектурними конкурсами, з залученням провідних спеціалістів, зробити це з залученням містян, для яких ми будемо це, ці міста відбудовувати. Тому що цей процес, зазвичай, і є би, причиною, чому в містах з'являються хороші архітектурні об'єкти.
0: Ось ми зачепили трошки тему «Думки містян». Так? Насправді, обговорення з громадськістю – це дуже важливо, але складно врахувати думку кожного. Як плануєте, взагалі, чи плануєте ви з командою, думали про це, залучати цю громадськість, чи проводити якісь обговорення, якийсь механізм, можливо, вже є?
1: Є, цих механізмів багато, ми завжди все обговорюємо. Власне, довідник був створений так, щоб будь-хто міг прочитати його на самих ранніх етапах для того, щоб сказати своє перемога чи зрада, та, і додати ще якийсь додатковий коментар, як це виправити. Тому ми завжди залучаємо. І людей потрібно залучати. Якби... Мені дуже подобається, що в Україні з'явилася, ну в рамках війни з'явилася історія про те, що не можна нічого обговорювати про Україну без України, нічого вирішувати. Власне, те саме повинно відбуватися в наших містах. Нічого не можна робити для людей не без людей. Тобто, якщо ви все це місто створюється для його містян. Який сенс робити їм ось ці подарунки зверху, якщо навіть з ними не поговорити, не дізнатися, що саме їм потрібно? І там може виявитися страшне, можливо, киянам не потрібна метро на виноградар, можливо, їм не потрібна розв'язка на шулявці, а потрібно там зробити звичайне перехрестя. Можливо, містянам потрібно більше парків, а не більше дарів, Тому саме з ними для цього і потрібно говорити, щоб зрозуміти, що робити. І потім вони стають якби, основними стейкхолдерами цього. Тоді вони починають захищати. А якби, як ми бачимо, українці точно вважають Україну своєю землею і готові захищати свою територію. Тому якби, сподіваюся, що це нарешті змінить підхід у багатьох міських чиновників до створення проектів в містах. Однак, тут є інша сторона в тому, що подібні проекти робляться довго. Не можна робити, не можна говорити з людьми лише для галочки, сказати, що ну ми поговорили, завтра будуємо. Подібні проекти, ну, там в інших європейських країнах тривають десятиліттями. Саме через те, що це обговорюється з містянами, поки не знайдеться якби, єдиної точки зору, нас котру всі е, згодні.
0: А чи буде у нас стільки часу на це?
1: А це надскладніше питання, яке в нас є. Чи ми повинні відбудувати це швидко і зараз, тому що велика кількість людей знаходиться взагалі без житла. Однак ми повинні розуміти, що це буде неякісно. Або ми повинні зробити якісно, а тому і довше. Але тоді ми знатимемо, що ці, в цих містах буде комфортно жити не лише нам, але й майбутнім поколінням.
0: Давай поговоримо трошки про міжнародний ще досвід. У кого із країн ми б могли б щось хороше позичити для себе? І кого б ти ставив за приклад? Хто рухається у правильному напрямку?
1: Ну, точно, треба звертати увагу на Скандинавію. Ну, власне, вже є така урбаністична мека в Європі це Копенгаген, який, здається, просто раніше за інших зрозумів, куди потрібно рухатися. Тому що всі європейські, американські міста, тим паче, зробили дуже багато помилок в минулому столітті. Власне, через модерністичні підходи, через будівництво розв'язок, через те, що зносили історичні квартали для того, щоб побудувати нові широкі шасе для автівок. Зрозуміли, що це був неправильний підхід. Копенгаген, Даня, мабуть, що були одні з першими, тому вони просто пройшли вже довший шлях туди, куди тепер всі почали рухатися. Хороша новина в тому, що в нас, як частина Радянського Союзу, не було таких коштів і не було таких можливостей, щоб так багато зробити помилок. Власне, це один з переваг Києва зараз в тому, що так само не робиться багато поганих проєктів. Тому у нас, якби є такий невеличкий зазор, ми можемо дійти швидше, якщо будемо змагатися з тим Францією або Німеччиною. Тому Копенгаген точно куди треба звертати увагу. Але насправді багато різних міст мають свої переваги. Багато цікавого відбувається зараз в Парижі, де Меркою стало Ан і Далігом, і вже на другий строк. І вона змінює Париж кардинально, тому що вона поставила ціллю його озеленити, оскільки не багато проблем є, власне, з екологією, з брудною річкою, з тим, що там немає дерев на вулицях. І з'являються купа проектів про те, як вони цього досягнуть. Вони сказали, що вони створюють нову систему мобільності, яка буде зручною для всіх, і там з'являються цілі системи для велосипедистів. Тому там точно можна подивитися. В Берліні я б залюбки взяв за приклад останній проект реконструкції або навіть відновлення нового музею на музейному острові, який робив Чепрефільд, оскільки вони цікавий процес, бо вони почали це робити в 95-му році, пройшло три конкурси, і ось зараз 22-й рік, і цей музей нарешті відкрився. Тобто 15, більше 15 років тривав процес відновлення музею, що для нас здається взагалі це дуже в довго здається, Але да. це один з найкращих музеїв світу тепер.
0: До речі, повертаючись до деокупованих територій, ти як архітектор хотів би з якою областю працювати? Яку область хотів сам особисто відновлювати?
1: Та я де, де родився, там е, і пригодився. <світ> пригодився. Київську. Київ, на щастя, е, не потрібно відбудовувати, однак Київська область, Терпінь, Буча і всі містечка навколо, там справді відбулися жахіття. Там справді дуже багато роботи для того, щоб їх відновити. Е, і тут стоїть одне складне завдання в тому, що Ну, власне, міста навколо Києва орієнтуються на Київ. І це, скоріше, такий, ну, не присилок, субурбія навколо Києва, звідки всі їдуть працювати в Київ. От, мені здається, змінити ось цю парадигму в тому, щоб люди могли там і проживати, і працювати, і не орієнтуватися на Київ, це було б великим досягненням, якби вдалося так перебудувати цей район, щоб він став самодостатнім.
0: Тобі не здається, що зараз ну, багато всі говорять про Київщину. Можливо, це через те, що а, саме Київщина була одна із перших деокупованих територій, але ж є, наприклад, ще Чернігівщина, є Сумщина, зараз Херсонщина. Там теж багато постає питань і багато роботи. Чи є тут якесь застереження, щоб ці області не залишилися поза увагою?
1: Таке застереження точно є. Я думаю, що треба розуміти, що відбудова повноцінна, масштабна, можлива лише після завершення бойових дій. Тобто поки що немає сенсу створювати стратегії відновлення Харкова, коли ми до кінця не розуміємо, що ми повинні там відновлювати. І це питання стоїть до всіх. Тобто поки в міста прилітає, складно якби, на чомусь зупинитися і почати щось створювати. Хоча, би відновлювати точно потрібно. Просто зараз це відновлення йде, скоріше, про критичну інфраструктуру, щоб у нас хоча б лишилося світло опалення, електрика, зв'язок. От. Тому, якби ми зараз кажемо про Київщину, і варто було б говорити про Чернігівщину, тому що вони найбільш убезпечені території, з тих, котрі були окуповані. І тому, мабуть, через це тут і відбуваються всі ці події, тому що тут можна хоча б зробити хоча б якісь припущення, як далі їх розвивати. Хоча б, звісно, потрібно працювати над цими територіями, однак, я думаю, то все одно є частина відповідальності і місцевих громад. Тому що децентралізація, власне, дала можливості і повноваження людям в громадах отримувати кошти і самостійно розвиватися. І, мабуть, це буде одне з найбільших випробувань для громад не просто в тому, як розвиватися в мирний час, а як тепер перевинити територію, ідею, свого місця, як тепер їм розвиватися, як відбудовуватися.
0: Чи немає в тебе застереження, як в архітектора, що от, е, після нашої перемоги, під час відбудови, коли людям запропонують можливість обирати, де б вони б хотіли відновити е, свій будинок, або де б вони хотіли б жити, чи не залишиться в нас такі території в Україні, де буде зовсім мало людей? І що ми з цим будемо робити?
1: Навряд чи залишаться, бо така сама пересторога була після докупації Київщини, а чи повернуться люди? Люди повернулися, а тим паче велика кількість людей навіть не виїжджала звідти. Тому, якби, я впевнений, що у нас не буде е, території, звідки люди повністю виїхали. Однак проблема виїзду людей з сіл, містечок в великі обласні центри у нас була е, і до е, лютого. Тому це питання стало просто важливішим або якось актуальнішим. Тому нам справді доведеться думати і знаходити неочевидні рішення про те, як розвивати території. Що буде якби, новим, для чого люди поїдуть в більшій кількості в Суми, на Харківщину, на Чернігівщину. Тому нам справді доведеться докласти зусиль для того, щоб ці території відновлювалися. Однак це впевнений, що не з нуля.
0: Легендарна Чорнобаєвка, чи вважаєш ти, що треба теж приділити цьому увагу і якось змінити її? І, можливо, кожне з міст героїв, селищ героїв, які пережили ці страшні часи, мають мати якусь свою особливість, свою родзинку, візитівку для того, щоб бути привабливими для майбутньому, там туристів і е, можна було залучати додаткові інвестиції в країну.
1: Так, міста повинні мати свою родзинку. Мені насправді було завжди дуже цікаво побачити, як це, як війна відбувається е, за часів інтернету, е, і ми бачимо ну, власне якісь. Е, і захопливі, і страшні картини про те, як трагедії стають мемасами, як з'являються просто там десятки жартів про вбивства. І це, мені здається, феномен того, що зараз відбувається. Однак я не вважаю за правильним робити туризм і брендинг на військових діях. Тому що ми за останні, за часів Радянського Союзу, ми вже пройшли той шлях, коли війна і перемога в Другій світовій були основним досягненням власне всіх людей, котрі там проживали. І бачимо, як це негативно проявляється зараз в Росії, коли, власне, цей фетиш продовжують роздмухувати. Тому це повинно бути, скоріше, в рамках меморіалізації і пам'яті, і розповіді про те, що відбувалося, щоб ніхто не забув і ніколи подібного не повторював. Однак брендинг, я все ж таки, міст будував би на ідеях не поганого минулого, а хорошого майбутнього.
0: І те ж саме, я думаю, у нас чекає і по Маріуполю.
1: Так, Маріуполь нам доведеться відбудовувати, і я думаю, що це насправді буде знакова відбудова, власне, тому що придумати якби, нову ідею для міста після такої страшної трагедії – це справді складне завдання.
0: Ну, я думаю, що тут маріупольці будуть теж в допомогу. Mm-hmm і Азовсталь. Далі хотіла б поговорити про освіту. У мене є багато друзів-архітекторів, я сама колись навчалася у будівельному виші, і я пам'ятаю ці історії, коли, на жаль, не змогли там, більшість талановитих моїх знайомих примінити себе в Україні, і, зазвичай, вони просто виїздили за кордон, працювали там в якихось бюро, і, в принципі, залишалися там. Зараз Після нашої перемоги, коли буде оця велика відбудова, чи зміниться попит на архітекторів саме в Україні? І чи зміняться умови для їхньої роботи?
1: Попит точно зміниться, тому що роботи буде дуже багато. Ну, власне, зараз вже ходить така міф, легенда про те, що архітекторам головне втримати команди, якби пережити ці декілька років е, до початку відбудови. Тому що, ну, власне, тому що там справді потрібно буде багато ресурсів, багато архітекторів і е, людей, котрі зможуть це робити. Українські архітектори точно залишаться можливими і е, актуальними через те, що саме вони, ну, вони знаходяться в локальному контексті. Е, скільки е, не знаю, там європейських архітекторів сюди не приїхало, все одно ми знаходимося в цьому контексті, ми знаємо, як це працює. Ми Це наше рідне, ми українці.
0: Ми, ми, хто краще за нас може знати, що для нас буде найкращим?
1: Так, і точно якби не, потрібно відбудовувати, не потрібно створювати архітектурні проекти без українських архітекторів. От, але навряд чи українських архітекторів вистачить не лише через кількість, але, скоріше, і через фаховість, фаховість і велику кількість тем, які потрібно буде охопити. Бо, якби, якби мені не хотілося казати добре про якби, відчиняну архітектуру, багато чого ми просто не робили. У нас великі прогалини там, в боротьбі зі змінами клімату, великі прогалини в проєктуванні єдиних зелених систем в межах міста. У нас лише-лише починаються якісь проекти, які стосуються нового підходу до мобільності і так далі. Тому нам точно потрібна буде велика кількість іноземних експертів в цих напрямках, які повинні були долучитися до створення проектів,
0: У цьому контексті, чи мають українські вищі профільні підлаштовуватися також під нові реалії, так? Адже, ну, ви кажете, кількості Фахівців не вистачить, але ось зараз ми ж можемо починати готувати майбутнє покоління, але, мабуть, вже за іншими програмами, не такими, як були до, до цього 24-го року. Але українським
1: вишам потрібно було змінюватися, адаптуватися ще десятиліття назад. Вони цього не зробили. Я не вірю взагалі в те, що українські архітектурні виші почнуть якось змінюватися, адаптуватися. Тому що там настільки задерта планка власного правильності, що навряд чи хтось їх зможе пояснити, що вони роблять щось не те. Бо навіть коли я випускався, це вже виходить було 10 років назад, вийшло відео про Кнуба, де чи то ректор, чи то хто казав на камеру на повному серйозі про те, що Кнуба навчає студентів на рівні Оксфорду і Гарварду. А я, котрий, відвідувшися там 6 років, радів, що нарешті це відео вийшло, коли я вже звідти випустився. Тому потрібно якби сподіватися не на наявні виші, а сподіватися, що будуть створюватися нові приватні установи. Хороший приклад є Харківська школа архітектури, котра тепер знаходиться у Львові, які намагаються створити нове, якісне архітектурне, якісну архітектурну світу в Україні. Сподіваюся, у них все вийде.
0: Так, я теж дуже сподіваюся, тому що це таке болюче питання, і навіть хто в майбутньому хоче займатися архітектурою, завжди постає питання, а куди йти? В нас в Україні, по суті, там, до п'яти вишів з профільної цієї освіти, так? і де розвиватися. Але ну, там так. є
1: лайфхак, вже одного разу не чув, щоб хтось запитав диплом з архітектурного вишу при влаштування на роботу.
0: Мені здається, зараз це дуже актуально для багатьох сфер, і не тільки про архітектуру. Будівельна галузь є дуже бюрократизованою і дуже зарегульованою. Чи є можливість зараз це швидко змінити?
1: Очевидно, що є можливість швидко змінити, ухваливши інший закон. Однак я дивлюся про те, що, ну, власне, останні роки показують, що навіть в наявних реаліях українських можна створювати якісні архітектурні проекти. Тобто, коли ми кажемо про те, що якась галузь забурократизована, за те, що там забагато якихось законів, незрозумілих, це все стосується процесу створення. Але це не впливає, або опосередковано лише впливає на якість проектів, котрі потім з'являються в містах. Тому тут, скоріше, власне, особисто мене більше турбують норми, котрі в нас, якщо не змушують, то, спонукають робити погану архітектуру. Тобто, якщо ти будеш до них дотримуватись, то, скоріш за все, нічого хорошого в тебе не вийде. А якщо ти хочеш зробити щось хороше, то, скоріш за все, тобі доведеться ці норми порушувати. І якби, якщо їх читати, то там якби, і сльози якби, котяться, і смішно стає. Від того, що ми там до сих пір міста усвідомлюються як спадок радянських принципів про те, що в нас тут в одному районі повинен бути завод, а в іншому районі в нас люди повинні жити. Якби, подібний підхід неактуальний вже років 50, а це продовжується якби, прописуватися в нормативах, продовжується вчити в А чому в так відбувається? Універах.
0: Ми ж вже теж змінилися. Є багато сучасних архітекторів, є розуміння що ми йдемо вперед, розвиваємось. А чому норми старіші досі?
1: Я думаю, тому що це, це не так цікаво взятися, щоб це змінити. Тобто для того, що потрібно, щоб були якби, нові експерти, нові архітектори, котрі розуміють, як це потрібно змінити. У них повинно бути бажання не створювати нову архітектуру, а піти в умовний якийсь інститут. Для того, щоб отримати замовлення від Мінрегіону на створення нового дбн і тоді це можна було б якби, в наявленому процесі оновити. Однак у нас, знову ж таки, є інший шлях. Ми вже тривалий час якби, поступово перетягуємо собі європейські норми. Тому, можливо, настав час просто відмінити старі радянські, перестати за них чіплятися і там по десятому разу їх вносити в них правки, а просто перекласти європейські норми і почати користуватися ними. Ну, або адаптувати їх.
0: Яке питання ти поставив представникам влади? Ось, наприклад, пані Олені Шуляк, у нас, до речі, буде з нею наступний епізод, і я обіцяю тобі обов'язково поставити їй твоє запитання.
1: А коли вона нарешті мене апрувне в фейсбуці, в друзях, де ми зможемо нарешті зустрітися і, власне, проговорити, як можна якісно відбудувати Україну. А якщо серйозно, то в мене там питання лише в тому, як будуть е, залучати архітекторів до співпраці в рамках е, відбудови. Бо зараз я все те, що я читаю, то я бачу, як в нас є е, союз архітекторів, е, в нас є архітурна палата, в нас є міністерство Мінрегіон, в нас є уряд, є депутати, і там всі щось проти когось і якось кудись. Хочеться почути якби, єдиний, єдину візію, для чого ми це все робимо, бо поки що це в нас найбільша, найбільша ще одна, тому що ми кажемо, ось ми відбудуємо, ось де знайти гроші ми їх знайдемо, ось які міста ми відбудуємо, але нас до сих пір не зрозуміло, як саме ми будемо це все відбудовувати. Тобто навіть після Другої світової війни були би, певні ідеї, ну там ті самі модерністичні, які якби, будували, відбудовували міста вже за новими підходами. Поки що я не бачу обговорень про те, що ми, українські міста, будемо відбудовувати за новими підходами. Поки що здається, що ми просто якби, побудуємо ті будинки, котрі нам необхідні за квадратними метрами, і скажемо, ну, якби все зроблено. А насправді це якби, найгірший з варіантів. Тому що би, велика кількість європейських міст зараз шукають нові підходи, нові принципи до того, як повинна жити людина в третьому тисячолітті, як ми будемо відповідати на всі виклики, які перед нами стоять зі зміною клімату. Навіть пандемія, ця трирічна, яка відбулася, теж має вплив на те, як повинні міста виглядати в майбутньому. Виклики про роботу, коли всі зрозуміли, що ми можемо сидіти в зумі.
0: А не їздити А не їздити.
1: Офіс. Як це буде відбуватися. І поки що на ці виклики немає української відповіді.
0: А як ти це бачиш?
1: Я це бачу 15-хвилинними містами. Це те, що якби, дуже приємно... Жити в тримільйонному місті, де якби, ти можеш годину добиратися до іншого кінця, це якось збуджує уяву, що там а, справді багато всього. А, однак набагато комфортніше а, жити в своєму районі, де є все необхідне. Тоді це не одне місто, а, в якого є а, цікавий центр а, з історичною забудовою а, і спальники навколо. Тоді це безліч маленьких містечок, кожне з яких чимось відрізняється. І ось ідея про те, що Троєщина може мати якби, купу цікавих місць для проведення часу, для роботи тих, хто там проживає. І це якби, такий закритий екосистема Набагато цікавіше, ніж те, що ти можеш приїхати на Троєщину, тому що там люди просто проживають. Тоді це дасть це різноманіття в містах, і ми можемо, ну там, якби я проживав все ще на Позняках, я міг би там і працювати, там ходити до Дніпра, там відвідувати театри, кінотеатри, фестивалі, там проживати і ходити в сквери. Ось це те, на що потрібно орієнтуватися, тому що вирішується велика кількість з пересуванням по місту, ми вирішуємо транспортну проблему. Тобто
0: це більше про комфорт та доступність тут і зараз?
1: Так. Однак це точно вплине на те, як виглядають. Тобто подібні міста не можуть бути панельками в мікрорайонах. Очевидно, це будуть, не знаю, там малоповерхові е- квартальні е- міста, де на перших поверхах у нас ресторани, кав'ярні, активні поверхи. В нас є приватні подвір'я, де можна якби, безпечно відпустити дітей, знаючи, що вони там, на них ніхто не наїде. Е- це якби, приємні вулиці, на яких є дерева. Uh, і не страшно, що коли ти переходиш дорогу, тобто це все вимагає тоді нових uh, архітектурних рішень для того, щоб досягти uh, цієї ідеї про настихлине міст.
0: Мені зараз згадалося, як завжди, там головні архітектори міста говорять про те, що там, якщо є центральна вулиця, центральний проспект, треба зберігти оцю єдину історію, архітектурну, єдиний стиль у відбудові, у процесі відбудови, як думаєш? Це потрібно, чи ми маємо вже піти від цього, відпустити? І просто, якщо це якесь там є історичне місце або будівля, просто залишити їх, а довкола вже все має змінюватись.
1: В нас точно лишаться якісь центральні вулиці, тому що є певні процеси, сценарії, які відбуваються на центральних вулицях, на центральних площах. Це і Новий рік, і парад, і якісь найбільші концерти, ярмарки. Тому вони все одно повинні функціонувати в рамках міста. Найгірше, що може статися містом, коли єдине, що зроблено в місті, це центральна площа, центральна вулиця, і лише там знаходяться якісь хороші будинки бо не там живуть люди. Тобто більшість людей живе не в центрі. Через це, в першу чергу, потрібно розвивати те, що в нас зараз є спальниками, однак те, що повинно перестати бути спальниками, повинно стати комфортними просторами для життя. Тому в першу чергу потрібно вкладати гроші туди, де найбільше людей, і створювати те, чим найбільша кількість людей може користуватися.
0: Ви якось спілкуєтеся між собою архітектурними командами з різних регіонів? Можливо, Є якесь спільне вже напрацювання, бачення чогось, і, можливо, колеги вже готові включатися, там, ну, якщо ми говоримо не лише про Київщину, да, там, а про Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину, оці процеси. Чи є отут проблема в тому, що, можливо, десь не чують громадськість експертів, і все ж таки ми зупиняємося на роботі з тими людьми, які там і зазвичай за це відповідали. Можливо, нам треба оновлення цього складу відповідальних людей?
1: Можливо. Ми спілкуємося. Є декілька ініціатив в Україні, які думають над тим, як відбудовувати Україну. Це Росквіт у Львові, який організував Дроздов, архітектор, який організував ІХШ. Це Рестарт Україн, який створив Олександр Шевченко. Власне, теж долучився туди багато людей. Тому якби, є процеси осмислення того, як нам потрібно це зробити. Як це відбуватиметься і хто повинен ухвалити рішення, я думаю, що тут не буде якби, одного і правильної відповіді. Я, справді вважаю децентралізацію дуже крутою штукою, що хто що хоче, це умовно і робить. І це відбудова має залежати і від людей на місцях. Тому якщо в них буде бажання якби, відбудувати, створити якісні архитурні проекти, то тоді це там і станеться. Тобто, в тих громадах, де такої ініціативи не буде, навряд чи необхідно їм спеціально зверху змушувати щось робити, тому що, очевидно, тоді це буде не зовсім для них.
0: Але все ж таки в нас є ці класні експерти, правда, яких хочеться і потрібно залучати до відбудови.
1: Звісно, в нас навіть є якби не просто експерти у вакуумі. В нас є експерти, котрі змогли реалізувати круті проекти. Ну тому що в нас є вже приклади реконструкції Двірцевої площі у Львові, в нас є приклади реконструкції центру в Івано-Франківську, в нас є приклади крутої якісної архітектури і в Києві. Ну, власне, театр на Подолі. І в нас вже є переможець в конкурсі на музей революції гідності. Щоправда, це не українці, але думаю, що цей проект реалізують. То це якби зробить. Ми зробимо сильний крок вперед. Дуже великий, якщо нам вдасться це зробити. Тому якби, в нас і проекти є. Тому потрібно якби, потроху готуватися до того, щоб масштабувати ці хороші напрацювання в масштаби всієї країни. А в
0: чому тоді була проблема? Є люди, є проєкти. Наче, кажуть, і фінанси є. А чому так довго, складно реалізувати щось нове у містах? Було до 24-го.
1: Кажуть, немає політичної волі, що якби, простими словами означає, що це не потрібно в міських адміністраціях. Ну, і, і, і зрозуміло, чому не потрібно, ну, тому що мери сидять там десятиліттями, всі вже звиклися, у містян є ідея про те, що це, це раніше часто чув, ну цей вже накрався, то нехай вже й сидить. Якщо прийде новий, то очевидно, що буде красти знову. Хоча тут якби, найкращий спосіб — це змінювати мера щоразу. Щойно, якби він не зробив нічого хорошого, давайте нового, подивимося, чи справиться він. Бо лише коли вони почнуть розуміти, що їм справді потрібно працювати для того, щоб вони лишилися на другий строк, тоді й почне щось змінюватися.
0: Таке передфінальне запитання, все ж таки, да? з чого варто починати відбудову? Ось як ти це бачиш? Що найперше має бути?
1: Найперше нам потрібно перемогти, і війна повинна закінчитися. Тоді справді можна почати повноцінний процес відбудови, оскільки перший з етапів це буде, тобто, я кажу про стратегічні. Очевидно, що якби, критичні процеси відбудови, там, школи, Медичні заклади повинні відбуватися і зараз. Однак в повноцінному відбудові потрібно запускати процес створення стратегії розвитку міста, який робиться разом з містянами в першу чергу. Подібні процеси вже, знову ж таки, відбувалися в Україні. Є стратегія розвитку Львову, є стратегія розвитку міста. Вінниці, Чернівців і навіть є стратегія інтегрованого розвитку Подільського району в місті Києві, який нещодавно затвердила Рада, а отже його повинні будуть реалізувати. Потрібно запускати подібні процеси, щоб разом з містянами усвідомлювати цю візію того, яким повинно бути місто і як воно повинно розвиватися. Тому що міста більше не можуть будуватися, виходячи з якогось радянського генплану, який казав, от, через п'ять років ми побудуємо десять мостів. Тому що туди ми не знаємо, чи ми побудуємо, чи ми побудуємо мости, чи ми побудуємо, але не за п'ять років, а звідки ми взаємо гроші. Тобто всі ці плани повинні бути гнучкими в реалізації, однак дуже конкретними в тому, куди ми рухаємося. Наприклад, як було в Варшаві, коли після Другої світової вирішили, що ми повністю відбудовуємо весь історичний центр. Хоча це таке питання з зірочкою, чи варто було б так робити, однак вони так вирішили. А там той самий Гамбург вирішили навпаки, ми створюємо повністю сучасне місто з сучасною архітектурою.
0: Мені цікаво, яке рішення буде по Чернігову. Чи будуть вони відбудовувати все ж таки історичну частину міста, чи все ж таки вони змінять взагалі цей підхід, те, що ти кажеш?
1: Цікаво, тому що Чернігів точно має цю велику складову історичну. Однак дуже б хотілося б побачити Чернігів нового як Що там може бути, як він може розвиватися. Однак, щоб подібні питання ставити, потрібно, щоб мешканці мали можливість на них відповідати, а не ховалися в бомбосховищах або без світла й води сиділи в своїх квартирах.
0: Корупція. Багато коштів вже заходить, буде продовжувати заходити. Знаємо різні історії до 24 лютого. Як себе убезпечити у цьому? Як ти бачиш, виходячи з твого досвіду, з твоєї практики, що треба зробити, щоб цього не було?
1: Не давати хабарів, перший крок до того, щоб е, зменшити корупцію в Україні. Але я думаю, якби процес запущений до, до лютого іноді звучала думка про те, що ну почне з себе, якби це ж е, там, що українці хочуть, ось те вони й мають. Якби відбувається те, до чого ми звикли. Е, мені здається, що після перемоги, коли ми всі повернемося назад. Толерантність до подібних процесів в українському суспільстві стане дуже-дуже низькою. Тобто толерування хабарництва, толерування неправильних рішень або там толерування якогось просхідних поглядів в введенні, не знаю, там, бізнесу або розвитку країни буде дуже низьким. Тому я впевнений, що саме люди, власне, своєю позицією зможуть непогано вплинути На те, що відбувається. Ну і, в принципі, ми бачимо, власне, останні дні спостерігаю за тим, як СБУ перевіряє церкви московського патріархата. Це такі приємні новини. Дуже тішуся. Сподіваюся, що це не єдина проросійська структура, яку перевірять і після, не прям знищення, але переформатування якої, зміниться і процеси роботи в Україні.
0: У нас є така невеличка традиція. По завершенню розмови з нашими гостями ми завжди ставимо два запитання. І перше, як ти вважаєш, скільки часу триватиме відбудова?
1: Відбудова триватиме постійно, бо потім вона поступово перетвориться у розбудову. І побачите, якби нас ж немає цілі просто відбудувати наші міста в тому об'ємі, які вони були до лютого. Ми хочемо зробити нові міста, зробити їх кращими. І не обов'язково нам потрібно буде якби відбудовувати все. Можливо, нам потрібно буде робити це якби не в кількості, а в якості. Тому це безкінечний процес. І тут моя скоріше ціль не в тому, щоб ми відбудували, а в тому, щоб ми почали змагатися з іншими європейськими країнами за якість життя. І почалися би, зворотні процеси не коли, те, що ми говорили, українці їдуть вчитися або працювати в Європу, коли європейці поїдуть е, вчитися і працювати в Україну.
0: І друге запитання, як кожен з нас може пришвидшити процес відбудови в Україні?
1: А тут е, би, одна і та сама звична відповідь про те, що потрібно допомагати ЗСУ. Тому що відбудова почнеться, коли станеться перемога. І чим швидше ми переможемо, тим швидше почнемо відбудовувати країну.
0: Максима, я дякую тобі за цю розмову і бажаю успішної реалізації усіх майбутніх архітектурних проєктів по відбудові. І щиро вірю, що саме завдяки тобі та твоїй команді обличчя українських міст зміниться на краще.